0: Saqueiros, eu sou Diego Lima e eu não sei se esse programa é real ou se só será um sonho. Aqui
1: no meu lado é tá ele, Felipe Fares. Olá, pessoal. E a gente vai ter que esperar alguns sonhos para gente descobrir isso, né? Dependendo de quem a gente conversar, né? Hoje vamos voltar para aquela terra maravilhosa, hein? Ah, como eu tava com saudade. Como esse universo do Sandman é
0: bom, né? Pois é. Olha, eu, Felipe, eu vou, já vou chegar confessando aqui que eu já vi gente na
1: internet falando mal de Sandman. Falando que os quadrinhos é sem pé nem cabeça. E, e, assim, eu já vamos começar já chutando a porta aqui, né? Porque, bom, a gente já falava hoje dos do, Caçadores de Sonhos, né? Como a gente já vem comentando, né? A gente tá acompanhando aí o relançamento da Panini, né? Dos 30 anos. E até essa história, ela tem duas edições. E a gente já falar das duas edições aqui nesse programa, né? Mas eu, eu acho que o um negócio que é muito bacana, né, Diego? Que é como que o Sandman... Ou, melhor dizendo, né? O Morpheus... Cara, ele não precisa ser o principal da história. Ele tá como coadjuvante nessa. Mas, mano, que coadjuvante, né? Ah, sim.
0: Isso é um elemento que na saga original, né? Acontece com alguma frequência. Sim! Lembrando agora aquele encadernado inteiro do...
1: Um jogo de você, ele aparece assim de relance, né? Não, e eu ouço dizer assim, tipo... Nada contra, mas essas histórias... Que ele aparece de relance, cara, estão nas minhas tops.
0: <risos>
1: é, é incrível o, o que os caras conseguem fazer. Assim, o que os caras, né? O que o Gaiman e, e os seus artistas conseguem entregar, né? Exato.
0: E hoje não vai ser diferente, a gente vai falar de duas histórias escritas em dois momentos diferentes. Porque a gente vai falar de um conto ilustrado, né? Os Caçadores de Sonhos, que saiu em 99. Ou seja, é uma prosa, né? E 10 anos depois, saiu Os Caçadores de
1: Sonhos. Só que uma adaptação em formato história de quadrinhos pelo Craig Russell. Cara, eu bati o olho na versão ilustrada, né? Falei, mano, conhece esse traço, né? Mas pelo uhum. nome não me atribuiu a nada, né? Que é o Yoshitaru Amano, Amano. E, cara, ele é só um dos maiores ilustradores de Final Fantasy. Da série inteira. Ah, sim. Não, ele é, assim, reconhecidíssimo, né? No Japão, é um cara gigante. Meu Deus. Cara, eu, eu fiquei besta, assim. Até, eu acho que a gente já pode começar. Eu já queria te perguntar, Diego. Qual das duas você preferiu, mano? Ah, aí...
0: Aí é complicado, <risos> né? Mas, olha, vamos pensar assim. A gente acompanhou mais de 70 edições de 100 no formato história em quadrinhos.
1: Sim. Excelente,
0: maravilhoso. Eu... Puta sou apaixonado, realmente amei Sandman. E você pegar um formato de prosa, ele te dá um elemento que os quadrinhos ele te priva,
1: que é a imaginação. Cara, não poderia concordar mais, Chico. Assim. Aqui, na prosa, a gente vê que... Bom, o pessoal sabe que o Gaiman tem vários livros. Ele tem mais livros do que quadrinhos, né? <risos> Eles têm livros que viraram quadrinhos, né? Mas, assim, eu acho que tem a imaginação... E parte dessa imaginação... Eu acho que é a mesma coisa quando você faz um livro pra virar um filme, né? Você, tipo assim... Você imagina de um jeito... E quando você olha o HQ... O HQ tá de outro totalmente diferente. Inclusive, eu comecei a ler pelo ilustrado, pelo ilustrado né? Eu preferi. Você pegou a forma cronológica de lançamento mesmo, né? Exatamente. Sim. Eu também senti... Sabe o sabe um negócio que eu senti, Diego? Que assim, como ele faz parecer uma história oriental, eu acho que, cara, o traço das ilustrações com o jeito do sentimento escrever ficou muito bacana, meu. Eu gosto do Crack Russell demais, demais. Eu acho que as adaptações dele são perfeitas, mas nesse eu tenho que dar o braço a torcer a versão ilustrada para a primeira versão. <risos> tá,
0: então já vamos deixar aqui claro, para quem não conhece a história, para quem não acompanha a uma ou está acompanhando junto com a gente aqui, a história é a mesma, tá? Então, os caçadores de sonhos, tanto o conto ilustrado quanto a história em quadrinhos, é a mesma, tem passagens assim que o texto é o mesmo, até conta com o mesmo tradutor, se eu não me engano, mas reflete muito aquele esquema de forma e conteúdo. Então a gente consegue, com o mesmo conteúdo, ter duas experiências completas. Completamente diferentes e completamente excelentes. Com certeza. E isso apareceu quando o Gaiman tava ajudando ali na tradução daquela história, Princesa Mononoke. Sim. E aí veio a ideia de produzir alguma coisa sobre cultura japonesa. E ele, ele <risos> pensou, cara, mano, quem que é o cara de lá, né? Quem que é o, Só, o né? a referência? E ele foi lá no, no,
1: no Shitaka Mano e falou, olha, e aí? Vamos produzir, bora? Parece que o Shitaka já tinha feito o esboço do Sandman, né? Para 10 anos, né? Isso, ele, ele
0: chegou a desenhar um pôster. E aí o New Gamer falou, cara, é isso? É, é... <risos> Faz todo sentido, porque assim, já tinha 10 anos, né? Do primeiro lançamento do Sandman e eu acredito que já devia estar tá alguma história ali, tipo, olha, o que você está preparando para 10 anos, né? História nova, talvez não em quadrinhos. Mas eu acho que ele viu a oportunidade e falou... Pô, olha só. Saiu uma prosa, é uma coisa que ninguém tá esperando, né?
1: Nossa, verdade, cara. Que
0: ideia maravilhosa. Se eu não me engano, no pós-fácil, o New Game ainda comenta que a Karen Berg, aquela suprema master lá, líder lá da, da Vertigo, ela chegou a
1: incentivar. Falou, olha, cara, aproveita. É uma data especial, <risos> vamos, vamos fazer essa parada. Cara, é muito legal, né? isso? Eu reparei isso daí mais no pós-fácil da versão em quadrinhos, né? Que, cara... O Neil Gaiman também é, é, é malandro, né? Que ele falou pro pessoal que era baseado numa história japonesa folclórica. E aí, tipo, não era porcaria nenhuma, né? <risos> no pós-fácil da edição do
0: Conto Ilustrado, ele coloca lá, Felipe, ainda falando que o livro que ele se baseou, o
1: Contos de Fada do Japão Antigo, tava na mesa dele. <risos> cara, meu, mas, mas o cara, assim, eu, eu não sei até onde foi, tipo... Foi pra tirar sarro. Assim, tirar sarro não, né? Mas, tipo, pra brincar com o pessoal. Ou se assim, ele falou: Ah, meu, quer saber? Se, se, se eu falar que eu fiz do zero um conto japonês, os caras vão falar: Meu, é mentira. Então, assim, <risos> deixa, eu, deixa eu botar aqui um um, um um
0: temperinho aqui. E já desde essa época ele fala que ele já tinha, né? Contato com o Craig Russell. E ele falou: Ô, oh, eu queria fazer uma adaptação, né? Dessa <risos> prosa aí. Mas, eu. Pelo menos aqui no Pós-Fácil, ele não chega a comentar o motivo. Mas naquela época, ele, o Craig ele acaba desistindo da ideia, né? E só 10 anos depois, quando ele estava fazendo a Coralina, né? A adaptação da, da história dele, uhum. livro, para adaptação dos quadrinhos, junto com o Craig Russell, o Craig vira para ele e fala, olha... Eu tava querendo adaptar aquela história ainda, sabe? Dez anos depois, <risos> o cara ficou com aquilo na cabeça Não, e é uma baita história, né, Diego? É, é uma demais. uma história, cara Acho que depois que ele viu o material, ele falou Preciso pôr em um quadrinho isso aqui Nossa. Aí o Craig é muito famoso nas adaptações, né? É um cara Putz. que sabe fazer essa mescla muito bem, né? Tem até aquela história do Anel do Nibelungo... Que a gente tá...
1: Tá pra trazer pra cá também. Nossa, essa daí... Essa daí tá na cabeceira aqui, É, Diego. baita história, né? É excelente.
0: Mas é, então... No aniversário, né? No vigésimo aniversário do Sandman, né? Do lançamento do Sandman... O Craig Russell aí, então... E o New Gaiman decidem... Fazer essa adaptação nos quadrinhos... Que daria uma nova vida... A essa
1: grande história que a gente vai acompanhar hoje. Com certeza. Tipo assim... Eu falei que eu prefiro a versão ilustrada... Mas se você fosse falar em nota de 0 a 10... O é 10, a outra é 9.9, sabe? Tipo, nenhuma é ruim, cara. As duas são excelentes. Não tem como.
0: E também, eu não sei isso pra você, mas pra mim, lendo a versão em quadrinhos, parece que essa porra foi feita em quadrinhos.
1: <risos> tá tão
0: perfeita.
1: Cara, você não sente nenhuma barriga em nenhum lugar, cara. É
0: incrível. Exato. Apesar que na versão do Conto Ilustrado, a primeira aparição do Morpheus... Que é um pôster no meio da edição. Cara, o <risos> que,
1: que é aquilo? Não, não, cara, a, a última página aqui, o último desenho que é o. É em página quadrupla, cara. É... Não, aquilo lá é, é insano, velho. A gente sempre fala isso dos, dos quadrinhos, né? Mas, tipo, como é um livro ilustrado com ilustrações sem textos nenhum, é, cada página é um quadro pra você colocar na sua casa. Exato.
0: Eu até acho que esse formato que a gente pegou aqui da do, do, comemoração dos 30 anos do Sandman, ele deixa um pouco assim, não a desejar mas ele desvaloriza a questão dos desenhos porque ele é pequeno. Nossa, sim. Né? Eu acho que isso aqui num formato grandão cara, nossa. Nossa, cara, não, com certeza. É, acho que tira um pouquinho da potência assim, esses desenhos são muito lindos pra ficar assim, sabe, contidos num formato <risos> É verdade, Chico, é verdade. Bom, acontece, mas o importante é que a gente pode voltar pro reino do sonhar aí e conhecer mais uma história maravilhosa. Nossa,
1: cara, mais uma história maravilhosa.
0: Bom, pessoal, estamos secados para hoje? Temos sim. Oh, que beleza, estamos secados aqui no nosso padrinho Jean. Vamos ouvir? Bora lá.
2: Aí galera do HQ, tranquilo, aqui é o Genzito fala, do FalaMyBebe do Kamikast Então pessoal, porra, vocês falaram nos secretos, episódio secreto aí, ó, quem não é padrinho, tá bom Tony? Aí ó, vamos ver, episódio secreto aqui é foda, a gente pode mandar áudio dos episódios secretos também <risos> Abraço Tony! Vocês falaram sobre Steve King, cara, e eu achei muito massa, assim, porque é o homem da, da, da jornada, né, no final <risos> Eu não concordo muito com isso, cara, eu sou daquele que eu leio os finais dele assim, eu gosto do, dos finais assim, do, do que eu leio, né Porra, Torre Negra pra mim, é um espetáculo Mas um livro que eu recomendo muito dele, cara, que eu, é um dos melhores que eu já li, claro, na minha concepção, né É Celular, cara, tem um filme que são muito ruim <risos> mais normal, né Recomendo muito porque Celular do Stephen King é muito bom O legal do Torre Negra é que, nossa, ele coloca tantos livros que ele já escreveu dentro do Torre Negra, até tipo A Hora do Vampiro tipo, tem os personagens ele mesmo tá na história é perseguido pelo... <risos> pelos personagens, <risos> por que, que ele não termina a Torre Negra de uma vez, <risos> é muito bom cara. gosto muito, pô, já li Carrie gostei muito de Carrie, assim é apaixonante o livro da Carrie, mas eu recomendo para vocês verem esse celular vocês falaram também sobre o King sobre a questão do que eu achei muito foda que é que ele, tipo, ah, ele tem tantos filmes ruins assim, de baixo orçamento mas ele é um cara, ele é um monstro, porque porra, ele é o cara que ele já é rico, ele chega assim pessoal, porra, principalmente das universidades, né, fazem cinema, tudo essa galera não tem grana pra, pra produzir um filme, comprar uma história ele fala, faz o processozinho lá e a galera pega os livros dele e isso aí, a é um dólar e faz filme sobre os livros dele O bicho é muito bom nisso, tá ligado? Eu não sei assim, nunca fui atrás e tal Mas imagina quanto o diretor bom surgiu depois de tipo, fazer um filme ruim dele Por ter experiência, né? Por poder gravar, por ter essa chance assim de comprar uma obra e fazer os filmes né? agora sobre uns clássicos dele assim que a gente não pode esquecer que vocês não falaram ali, tipo, vocês falaram sobre Um Sonho de Liberdade, que é um filme que, porra, três Oscar com Morgan Freeman, tá ligado? porra, esse filme dele é um espetáculo eu não li o livro, mas o filme, cara, é lindo é... não tem o que falar mal de um filme daquele mas é isso aí galera, parabéns aí pelo episódio, até a próxima ó, tô mandando áudio grande porque o Tony também tá mandando áudio grande hein? É, tô, tô querendo participar mais aí <risos> Falou!
1: Oi, Jean, brigadão aí pelo recado. Bom, pra quem tá um pouco perdido aí, como o Jean comentou, ele tá comentando sobre o nosso episódio secreto, né? Que a gente comentou sobre o, o King, né? E Jean, eu não poderia concordar mais com você, viu? Torre Negra também é, é um, acho que, é a minha saga preferida, né? Sacanagem chamar de livro, porque tem oito, né? Mas é muito legal, sabe, Diego, que, tipo... No Torre Negra, ele... Eu até acho que nem sei se eu cheguei a comentar isso no secreto, mas ele... ele Como se ele... Ele fala assim, ó. Meu multiverso existe. Meu multiverso tá aqui. Então, tipo... Cara, ele traz todo mundo. Ele tira todo mundo. Ele se coloca na história. É uma coisa, assim, que realmente o, o King, quando ele quer, ele manda muito bem. E é engraçado isso que o Jean falou, porque realmente, celular... O filme é bem fraquinho. Mas eu ouvi da galera que leu que é muito bom. Eu ainda não li, mas a galera fala que é muito bom mesmo. É, eu conheço também algumas coisas do King,
0: mas não conheço A Torre Negra, o livro. Assim, não conheço e não li, né? Uhum. Só conheço o filme, o filme é bem triste.
1: Ah, o filme, cara, é melhor se desconsiderar, bicho. É, não,
0: é, bem triste. Mas, muito obrigado aí, Jean, por comentar aí os episódios secretos e quem tiver em dúvida aí sobre esse Tá, episódios secretos são episódios que a gente libera só para os nossos padrinhos, beleza? Bom, a gente tem mais um recado aqui. Opa, vamos ouvir então. Vamos ouvir, é do nosso ouvinte Pietro.
3: Olá pessoal, aqui quem está falando é o Pietro de Porto Alegre. Queria primeiramente parabenizar vocês pelo podcast. Vocês trazem muitos temas bacanas, muitas HQs que são super legais. assim. E eu estava um pouco órfão assim, de podcast sobre quadrinhos... Porque eu só costumava ouvir o Confins do Universo E HQ sem roteiro Só que aparentemente esse segundo saiu do ar Deu uma pausa, não sei E aí eu descobri vocês justamente tentando encontrar outros podcasts de HQ Digitei no meu tocador de streaming uh, A palavra HQ ou então quadrinhos, não me lembro Daí apareceu vocês assim e foi uma, uma grata surpresa Sobre o, o Fade Out é, eu não li ainda, mas eu tô sempre na verdade eu não li nenhuma HQ até agora do Ed Brubaker com o Sean Phillips é uma vontade que eu tenho muito grande, né, tô sempre ali no, no site da Mino né? olhando as ofertas e coisas do tipo só me falta grana agora, mas fiquei com ainda mais vontade de ler depois de ter escutado vocês só queria fazer um adendo e Deixar um puxão de orelha que, em algum momento, algum de vocês usou a palavra homossexualismo durante a conversa e essa é uma palavra pejorativa que não é mais aceita, assim, na comunidade LGBTQIA+, porque ela denota uma doença, né? Esse sufixo "-ismo", né? ele denota uma patologia. Então, só pra deixar isso claro, sim que A palavra correta seria homossexualidade Mas no geral Tudo certo e espero Continuar curtindo aí Vocês debatendo Cada vez mais quadrinhos, valeu
0: Bom, primeiramente muito obrigado Pietro Eu fico muito feliz né, De receber recados de ouvintes novos Ou mesmo que você Tenha acompanhado mais programas Você teve a proatividade de mandar Recado aqui pra gente, eu gosto muito Sim. Ainda mais de saber né Felipe Que ele é de Porto Alegre, ou seja o Brasil é tão grande saber que a gente está chegando assim em outros estados. É muito legal. Muito bom isso. Sim, fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Muito obrigado. Agora, depois de, de agradecer aí, queria agradecer novamente o Puxão de Orelha, porque assim, recebendo o seu recado, eu fui reouvir o programa, né? para ver se a gente já tinha cometido mais erros, assim. E queria realmente me desculpar a todas as pessoas que tenham se sentido ofendido, ou possa, né? Ter se sentido ofendido por algum termo utilizado, tanto esse no programa. Acredito que a gente está aqui tanto para trazer informação, debater sobre histórias, quanto para aprender também com os nossos ouvintes eu confesso que eu não, não conhecia desse termo, né, é, ser pejorativo, então realmente me desculpo e me comprometo aqui, posso é, falar que até em nome do Fábio que não está aqui hoje junto com a gente, né, pedir desculpas, né, às pessoas e também me comprometer a, a me policiar e sempre aprender a, a cada vez mais. Com certeza lição aprendida, viu? É, isso aí, é isso aí. É, tenho certeza que a gente tá aqui para fazer uma força para tentar virar pessoas melhores, não, eu acho que essa é a grande intenção a gente está compartilhando histórias, conhecimento e colocando a nossa opinião aí no mundo. Certo, Felipe? Com certeza. Isso aí. Muito obrigado pelo buchão de orelha. Em relação às leituras do Bru Baker, do Sean Phillips. Olha, se fosse pra eu te indicar, como você falou que eu não conhece nenhuma, pelo menos fade Out eu acho que tem que estar tá na sua lista. Eu acho os lançamentos bem acima da média da dupla, mas fade Out tá ali no topo e faça uma força. Quase sempre tem Minodei aí, que é aquele dia de promoções da Mino vai ter agora aí a promoção do, do Prime Day que a, a Mino também vende bastante ali pela Amazon, então fique de olho porque é um material que se tiver um descontinho legal vai atrás, tenho certeza que você vai gostar bom pessoal, então é isso, se vocês quiserem participar aqui com a gente, né, como fez o Jean e como fez o Pietro, é muito simples, você pode mandar um e-mail para contato@gaqueiro.com.br ou você pode mandar o, um áudio para o nosso WhatsApp que é o 11 962449417 e Bom, vamos agradecer aqui nominalmente os padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa. Muito obrigado ao Jean Correia, ao Renato Seige, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa ao Fernando Costa e ao Diego Souza pessoal, muito obrigado, vocês são incríveis e aos padrinhos que não participam dessa recompensa o nosso muito obrigado também. E para você que ficou curioso para saber como é que eu acesso esses tais episódios secretos que o Jean comentou, é muito simples você pode ir no PicPay no Catarse conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo lá você vai ver as nossas recompensas e a partir de 5 reais você já entra num grupo no WhatsApp que tem a gente lá para debater, às vezes até questão de promoção, a gente vê, a gente, a gente discute lá, a gente joga lá no grupo pra ver se vale a pena ou não, né, o quadrinho a gente fala do que, que a gente tá lendo é muito colaborativo esse grupo também você vai ter acesso aos episódios secretos, que são episódios que só nossos padrinhos têm acesso e já passamos de 120 programas, então tem muita coisa lá, se você chegar vai ter muito conteúdo para você curtir. E também fazemos sorteios mensais no YouTube, só para os nossos padrinhos, ou seja, com cinco reais você pode acabar levando uma HQ incrível no final do mês aí, né se você for sorteado. Então tem bastante coisa lá pra você curtir Pra você se interagir E também ganhar aí quem sabe Bom, então é isso pessoal, agora vamos voltar lá Pro sonhar, pra conhecer a história né, Dos caçadores de sonhos Bora Primeiramente, a gente vai passar aqui, né, pela história, que são as duas histórias iguais, tanto no livro ilustrado quanto no, na história em quadrinhos. A gente vai contar alguns spoilers aqui. Então, se você não leu, ainda mais essa, né, Felipe? Você precisa ter ainda mais essa, a experiência cara. da leitura, tanto no formato da prosa, para ver os desenhos incríveis do Amano, quanto a adaptação também, assim, primorosa do Craig Russell. Os desenhos também são bem legais do Craig Russell, tá? Não é só porque. O Amano, ele tem um, uma escola bem diferente, né? Então, os desenhos que você vai encontrar lá são bem diferentes de, da linguagem dos quadrinhos. Mas o do Craig Russell, cara, putz, é incrível, cara. Aquela raposa é apaixonante. Demais. <risos> Exato. Então, a gente vai partir pra história aqui. Volte aqui quando você
1: tiver lido, beleza? Beleza. Bom, e aí, Felipe? Te pegou de surpresa, cara? Mais uma historinha? Me pegou. Eu acho que, assim, tem muito aquele quê de fábula, né? Uhum. Toda história tem o um quê de fábula desde o começo. Ele brinca muito né, com tipo coisas que a gente já viu no universo de Sentiment né? Por exemplo, a Casa das três bruxas As fúrias, né? Nossa, uhum. elas estão em todas, cara em todas. Quando eles chegam no, no sonho e encontram o Abel Caim É muito legal porque, assim, há é uma história que Você tá lendo, aí você fala Cara, eu não tô achando que eu tô no universo Sentiment Aí você cai Ah, não, eu tô, cara Eu tô <risos> Exato, eu tô. exato
0: é, porque se a gente separasse em atos, né, talvez os dois primeiros atos a gente tá acompanhando ali a história de um monge que vive num templo, né, um monge que vive isolado, e um texugo e uma raposa que criam uma aposta pra ver quem consegue mandar esse monge <risos> pra longe, né, já que eles moram numa toca, por que a gente não mora naquele templo ali? <risos>
1: e é, é engraçado porque, tipo assim, já é mostrado pra gente que eles são criaturas místicas, né? É, tem poderes isso é muito legal isso é muito, muito legal. bacana cara muito bacana
0: é até porque como a gente falou da aposta né a gente vê o texugo usando seus poderes mágicos como a raposa né então eles se transformam em outras coisas e criam argumentos para tentar tirar o monge de lá e o monge sempre com sabedoria fala olha eu vou embora mas por que né que o rei mandou um texugo para vir falar comigo o texugo muito vai embora bom. <risos> ele sempre
1: trem, essa,
0: né, essa manha de pegar o que tá acontecendo.
1: Ah, e é tipo, é muito aquela fábula clássica, né? Porque, tipo, ele fala, ah, eu sei que você é uma raposa, né? Porque tipo, chega a mulher pra seduzir ele, aí ele fala, eu sei que você é uma raposa tal. Ele fala, ah, mas como que você descobriu? Aí ele fala, ah, eu vi pelos seus olhos e tal. E aí, assim... Pelo jeito que ele fala com ela... Ela se apaixona por ele, né? É...
0: Talvez aí... Seria o segundo ato da história, né? De uma brincadeira entre... Dois animaizinhos Sim. ali... Tentando afastar o um monge... A gente agora... Entra numa história de amor... Porque a raposa... Ela se apaixona pelo monge... E é uma brincadeira que o... O Morfeu, lá no final... Ele comenta, né? Como é que pode dar certo uma história dessa... Se cada um é de um mundo diferente... Né? Um é. humano e um animal
1: é, Então, e isso até o Morpheus já passou, né?
0: É, verdade, verdade Mas o morfeu
1: ele é roubado, Felipe não, Ele, ele é pode roubado. se
0: transformar no animal É verdade, é verdade
1: Outro ponto, né? Porque tipo, na prosa Na prosa você não tem o, a caixa de diálogo do, do Morpheus Preta Pra você saber quem é ele, né? Verdade Na prosa você tipo, você fala, opa, pera Essa raposa tá estranha, né? <risos> tá muito sábia, tá muito sábia É, tá muito sábia, tá muito sábia Mas assim, eu, aí até um, um ponto pra mim que não sei se, tipo, aquela que eu falo, diferenças entre as versões, né Diego E quando você é apresentado pro, entre aspas, vilão dessa história, uhum. né Que é tipo, é o um mago lá, que sabe de todos os encantamentos e conhece as fúrias Cara, na versão ilustrada, ele é um magão, né, com barba grande e, tipo, ele tem aquela cara enfesada. Cara, quando eu fui ler do, do Craig, eu, tipo, parece só um velho gordinho. <risos> Perdeu ali a, aquele medo, né? Então, eu não sei, eu, eu, assim, eu senti muito mais presença no Ilustrado, né? Sim. No Ilustrado, nossa, ele parecia ser uma entidade, né? Eu não sei se é porque, tipo, o jeito que desenhavam ele... Mas, nossa, cara. E porque a gente imagina, né? Também. A gente também. imagina ele tramando. É, porque acho que é até bom a gente também comentar de novo. Quando a gente fala ilustrado, não é ilustrado igual um HQ, né? Com, tipo, como pode ser? Traços firmes e definidos. Cara, é ilustrado igual obra de arte. Pois é. Então, tipo, vai da nossa imaginação também, né? É, sem contar que as ilustrações no conto ilustrado,
0: elas não estão ali para refletir exatamente uma cena do que o texto está se referindo. Não. Ela coloca um personagem ali. Você usa aquela referência visual criada, né, pelo Amano como ela preenchendo as lacunas do texto, né? Então você vai imaginando que aquele personagem desenhado tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Tanto
1: que não posso fácil o New Gamer fala, né? Ah, eu pedi para ele fazer 10, o cara me entregou 25, tipo, um negócio assim, <risos> tipo, o cara tava curtindo. Cara, imagina isso, porque tipo assim, você no seu trabalho... Se os caras te mandam fazer 10 artes... Mano, você vai fazer 10 artes e tá bom... Aí o cara vai <risos> lá e tipo... Ah, mano, gostei, tá aqui 25... É, é só dar um tema
0: bom, né... Dar um tema bom que você vai... Pois hein? é... Mas e aí, Felipe... Agora a gente tem uma raposa apaixonada pelo monge... O monge tá ali sem, sem querer nada com nada... Muito esperto... E em paralelo tem esse mago que o Felipe comentou... Que na verdade ele é um homem poderoso... Que tem diversas mulheres... Ele tem os livros de magia, né? Tem tudo. Só que ele é infeliz. Ele não se sente completo. E ele vai consultar essas fúrias aí, né, que são as três bruxas que aparecem ao longo de toda a história de Sandman. E ela fala: "Olha, esse tal poder que você quer aí, né, que essa liberdade, ser feliz, tudo isso, você vai encontrar em um monge que vive sozinho num templo pequeno. Mas você precisa retirar dele. E pra retirar, você precisa matá-lo. Meu Deus. Aí você fala, pô, deixa o monge quieto.
1: Não, muita sacanagem. Já tá a raposa lá, já tá o teixu. Você tem que matar sem dor, pelo menos é isso, né? Sem violência, sem dor. Mano, é, é, cara, é muita sacanagem com o monge, velho. Exato, ele tava quieto. Não, ele tava na dele, mano. É. Ninguém, ele não tinha feito nada pra ninguém.
0: Hein? É, mas a raposa, muito esperta, ela descobre que o monge, ele tá com o seu destino selado pelos sonhos. Porque dentro de três noites, né, porque cada sonho que ele tiver, ele vai pegar uma chave, vai, vai pegar uma caixa, vai abrir a caixa e vai morrer dentro do sonho. Sim. Né? Tem um, um encantamento ali, um processo de encantamento. Como se fosse um timer, né? Tipo, olha, o tempo do monge está contado. Então ela decide intervir. Ela fala, cara, por que, que vão matar o um monge, né? É o amor da vida dela, ela já, já entendeu isso. <risos> e ela decide falar com o rei dos sonhos pra ver o que, que ela podia fazer. Já que ele vai ser morto dentro de um sonho, ninguém mais poderoso do que o rei dos sonhos pra tentar intervir isso.
1: E aqui ele aparece numa forma de raposa. O nosso sentiment sempre ele se mostrando do jeito que a
0: pessoa quer ver, né? Isso é um elemento que amarra perfeito com o conceito do Morpheu. Porque a gente está tendo a experiência de uma prosa... A experiência de uma história em quadrinhos... Independente da forma que você vai entrar em contato com a obra ainda é Sandman. E o Morfeu, ele é isso, ele não tem uma forma só. Isso é muito legal. Até é muito a ideia, legal, né, de, de fazer em formatos diferentes,
1: combina com o conceito do personagem. Nossa, totalmente. Não tem como, cara. Podemos dizer que criar é um personagem perfeito, né? É. Bom, e aí a gente então entra naquela... No terceiro ato, poderíamos dizer assim, né? O ato dos sonhos, né? Que vai, vai ser colocado, né? a gente Já que a Raposa falou, não, deixa, deixa comigo, eu prefiro que eu vá do que ele. Aí a Raposa então vai seguir com isso, né? A raposa vai pro... Pro um brown dele, né? A gente até não entende no começo, né? Mas ele vai ter o primeiro sonho... Que ele acorda... Só que ele não sabe onde tá a caixinha... Ele vai ter o segundo sonho com o avô... Ele também vai perder a chave... E aí no terceiro ele não tem, né? Ele não tem o terceiro sonho. ele acha estranho. Pera, por quê? E aí ele vê que a raposa tá quieta, né? ela tá aparentemente morta na, na porta
0: do templo. E ele já tinha criado uma afeição pela raposa, porque ela vivia por ali, né? Ele sabia que ela vivia por ali. Sim. E aí ele decide fazer alguma coisa pra salvar a raposa, né? No entanto que ele acaba descobrindo né, toda essa trama dentro do
1: sonho, que ela deu a vida por ele né, dentro do sonho. Antes de a gente chegar nessa parte, Diego, o que, que você achou do, do velhinho que não deixa ele sair do templo? Interessante, né? Eu, eu achei muito interessante, velho. Verdade. Mas, assim, eu acho que valeria uma releitura. Eu não, eu não teria uma teoria pro, pro velhinho. Tipo, eu fiquei curioso. <risos> não, mas foi um velhinho que tipo, me deixou curioso. Porque, assim, dá para ver que era uma aprovação dele. Tanto uhum. que... Assim, é uma provação em qual sentido, né? Tipo, que eu achei muito bacana, né? Quando ele quer voltar com a raposa, que ele já tava descendo e a raposa era leve. Quando ele quer voltar com a raposa, a raposa é extremamente pesada, né? É. Então isso, acho que já dá, tipo assim... É provação pra ele que se ele subisse, tipo, ele falasse... Ah, a raposa tá pesada e ela já tá morta, deixa eu jogar o corpo dela aqui. Mas ele não faz isso, né? Ela estar leve no primeiro momento, era um
0: empecilho a menos para ele fazer o que ele deveria ter feito.
1: Exatamente. E aí a gente tem
0: então o um encontro aí com o nosso Morfeu né, o Sandman aparecendo aí pela uma segunda vez porque o Sandman que aparece a raposa é uma forma de uma raposa da noite, né, toda bolitona, tal. Tá? O rabo da raposa é a lua minguante. Cara, muito legal. Visualmente é muito legal isso. E quando o monge vai encontrar com o Sandman, ele aparece em uma outra forma, né, pro monge o que teria mais relevância, né, pro monge acreditar. E ele fala, olha, a raposa, ela, ela negociou comigo e falou. Eu quero, eu quero dar a vida pelo monge. E o monge não acha isso justo. Sim. Né? Então ele refaz a troca. Ele fala, não, eu quero ficar aqui e a raposa volta, né. É, até o próprio corvo pergunta pro sentimento, mas, mas você acha isso justo? Ele, não, não é justo.
1: Mas é o que tem que ser feito. Cara, isso é demais, velho. O Morpheus, ele tá lá, tipo assim... Ele, ele aceita, mas ele, cara, ele só entende, né? Ele é até questionado sobre
0: a utilidade da raposa, porque é, o corvo fala assim, olha, mas isso aí foi meio inútil, porque a raposa veio, fez o um negócio para salvar a vida do monge, e o monge acabou morrendo, né? E a raposa continuou viva. Uhum. Então, o, o, o que que a gente... O que que tem essa história aqui, né? O corvo fica confuso. Sim. E o próprio Sandman fala, cara... Lições foram aprendidas aqui. Cada um aprendeu, né? Com o seu ato, né? A importância do destino e de como as coisas devem acontecer.
1: Muito bom. É muito bonito, cara.
0: Gostei, cara. É uma história de amor muito legal. Sim. Lógico, né? Assim, que ela tem todo um tom de término. Só que, como toda história de Sandman, ele sempre, o New Gamer, sempre vai além. A gente ainda tem, né? A questão da vingança da raposa. Porque a raposa é meio apaixonada, né? Pelo monge. E vendo o monge morrer, ela fala: Olha, eu preciso ir atrás do
1: homem que tramou matar, né, o monge nos sonhos. É demais que ele fala, né, eu não quero que você pratique vingança, eu quero que você encontre Buda. Ela fala, ah, tá. Aí ela fala pro Morpheus, né, vou praticar vingança, depois eu encontro o Buda. <risos> o Buda vai ser depois. Exatamente. <risos> e aí, é, a raposa, ela usa o que ela tem de melhor, né, que é a sedução. Esse ato final, cara, que ato final,
0: velho. É, a gente aprende muito aqui, porque... O homem, a gente já falou, ele já tinha tudo. Ele tinha as mulheres, ele tinha as casas, ele tinha os livros de magia né, que davam os poderes pra ele. Ele era um homem muito poderoso. E mesmo com tudo isso ele era infeliz. Quando ele encontra a raposa né, em forma de mulher, que ela usa toda a sedução pra ele, ele quer mais, ele não se contenta né, com o que ele tem. Ele não, ele não encontra valor com o que ele tem. Então a raposa sabendo disso, ela fala, olha, eu nunca vou ser sua se você me tratar como só mais uma mulher. Eu nunca vou ser sua se você tiver mais de uma casa pra ir. A gente não vai ter um lugar só nosso. Fazendo com que o cara abra mão de tudo, né? Pra ficar com a raposa. Nossa, velho. Ele fica neurado, né? Exato. O cara bota fogo nas casas, mata as Nossa, mulheres. Nossa, cara. Entrega os livros de magia. Cara, ele conseguiu fazer o que ela queria, meu. Exato. O cara se entrega inteiro. Se entrega inteiro. Mas a raposa, como estava só atrás de vingança o deixa nu,
1: no meio da rua sem nada, e o cara vira um indigente cara, isso é demais né velho muito legal, muito legal, e é engraçado né porque eles falam, ah, e foi nessa casa aqui que ele mandou matar a família né, a família do monge né, verdade então cara, nossa é demais velho. é,
0: por mais que a gente tenha a lição aqui que não devemos ir pelo caminho da vingança e sim para o caminho em direção a Buda, a vingança <risos>
1: foi boa <risos> ah, a
0: vingança foi né meu <risos> Cara, uma baita história, eu sei que é difícil a gente passar aqui, o que é o sentimento de ler isso aqui, porque é impossível, os desenhos, eles, eles entregam né? o que, que a gente está lendo, as ilustrações, então nem se fala, Então o que, que os desenhos transmitem para a gente, então se eu sempre falo que a leitura ela nunca pode ser substituída, nesse caso aqui é, é mais que verdade. Então, vá atrás aí da sua edição dos Caçadores de Sonhos. É, eu já não esperava muita coisa, viu? Eu vou confessar. Depois do arco <risos> principal do Sandman, eu falei, putz, os Caçadores de Sonhos vão ver o que, que vai vir. Você
1: acha, né, que os caras vão fazer aquele caça-níquel, né? É, A clássica caça -níquel, eu, né? eu
0: já pensei que não poderia ser tanta, assim, tão bom, digamos assim. E isso aqui poderia estar ali no meio.
1: Da saga principal, sabe? Cara, fácil, fácil. Ser mais um encadernado de contos extras. Nossa, podia ser muito fácil. Cara. Exato. Bom, eu tenho certeza que a
0: gente... Comentando assim por cima. As histórias, alguma curiosidade. Essa história aqui, em particular, ela tem muitos símbolos. E com certeza tem diversos jeitos de você interpretar isso aqui. E eu gostaria de conhecer essas interpretações, né?
1: Nossa, com certeza.
0: É, sim. Então, se você já conhecia a história, se você... Quer acrescentar aqui algum ponto? Tenho certeza que vai ser muito bem-vindo e vai ainda crescer mais esse programa. Fique à vontade aí para mandar mensagem para a gente no contato ou mande um áudio aí para o nosso WhatsApp que é o 11 962 9417. Siga a gente nas redes sociais: somos no Facebook e no Instagram, no arroba podcast agaqueiros. E não deixe de conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo: e somos no PicPay, no é tarde, Acesse lá e veja as recompensas. Com certeza vai ter alguma coisa que vai se adequar a você, que vai, vai fazer algum sentido e você vai fortalecer lá o nosso grupo de padrinhos. Felipe, eu acho que é isso. É sempre muito bom voltar ao Sandman, que é o mundo do sonhar. Eu tô vendo já a luz no fim do túnel. Estamos chegando já ao final da coleção da Panini. É, então já não tem muito pra onde correr, mas é sempre bom a gente poder voltar aqui, né? Quem sabe a gente não faz um programa comemorativo aqui de quantos anos do primeiro programa nosso, a gente vai ressuscitando o Sentiment sempre. Ah, cara, Sentiment precisa ser
1: ressuscitado sempre. Né? Exato, exato.
0: Bom, é isso aí. Nos vemos na próxima semana? Com certeza. Beleza, valeu. Falou.